0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin dein Coach, wenn du wieder mehr Vertrauen und Leichtigkeit in dein Leben bringen möchtest und ja, trotz deines unerfüllten, noch unerfüllten Kinderwunsches wieder Lebensfreude spüren möchtest und gelassener sein möchtest. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier eingeschalten hast und dir diesen Podcast anhörst. Ähm, ja, es geht um ganz konkrete sechs Schritte, die dein Leben mit Kinderwunsch grundlegend verändern werden ähm, und zum Positiven verändern werden natürlich. Darum geht es mir ja immer, dass ich dir Hilfestellungen gebe, wie du deinen Kinderwunsch nutzen kannst, um zu wachsen, wie du deinen Kinderwunsch nutzen kannst, um über dich hinaus ähm, dich zu entwickeln. Und ähm, bevor wir reinstarten, möchte ich ganz kurz eine Sache. Äh, ansprechen und zwar wir befinden uns hier gerade in einer weltweiten Krise könnte man sagen es ist eine schwierige Zeit und ähm, ich wurde letzte Woche gefragt äh, warum ich das nicht thematisiere in meinem Podcasts weil es ist dir vielleicht auch schon aufgefallen es gibt gerade ganz ganz viele Insta Lives ähm, oder auch Podcasts wo es darum geht wie kommt man besser mit seiner Angst zurecht ähm, und so weiter und ähm, also zum einen das ganze Thema, ähm, was sich gerade so abspielt. Ich habe einfach das Gefühl, wir werden sehr viel davon im Außen schon äh, bombardiert und du merkst es auch, wenn du auf Social Media unterwegs bist, dass sich fast alles nur noch darum dreht und ich möchte dir hier eigentlich ähm, wie eine Insel schaffen, wo es um dich geht, wo es um dein Leben geht, ähm, wo es darum geht, dass du dich besser fühlst und wo es eben auch vorrangig um den Kinderwunsch geht. Und es gibt ganz viele tolle Therapeuten, Ärzte, Frauenärzte, auch, ähm, auch auf Social Media, die sich dazu geäußert haben, was ähm, die aktuelle Situation mit dem Kinderwunsch zu tun hat, ob man ähm, ja seinen Kinderwunsch pausieren sollte und es hat alles seine Berechtigung. Aber ich habe das Gefühl, ich bin dafür nicht hier, sondern ich bin dafür da, um dir zu mitzugeben, wie du besser mit deinem Kinderwunsch zurechtkommst, wie du erfüllter, gelassener, freier leben kannst mit deinem Kinderwunsch. Und ja, ich möchte dir halt hier irgendwie eine schöne, eine schöne Atmosphäre rund um dich und deinen Kinderwunsch ähm, schaffen. Und ich, ehrlich gesagt habe ich auch nicht so viel Lust gerade darüber zu reden, weil wie gesagt, man wird sehr von diesem Thema von außen schon bombardiert und eingenommen. Und ja, genau. Außerdem ist es mir wichtig, dass die Folgen, die ich hier mache, dass du die immer wieder hören kannst und dass du die ähm, ja vielleicht auch nochmal einfach ein paar Monaten, dass du sagst, ach ich hole mir nochmal die Folge an, weil ähm, da, weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, die ich ähm, nochmal mehr verinnerlichen möchte und ich kann mich nicht mehr so dran erinnern um was es da drin ähm, ging in dem Podcast und der Folge. Und das ist dann auch schwer, wenn ich sehr spezifisch auf aktuelle Themen eingehe. Und ich möchte, dass das ein Podcast ist, der dich wirklich begleitet, der dich an die Hand nimmt. Ähm, ja, so eine Art Hilfestellung, die du immer wieder nutzen kannst. Genau, deswegen bin ich auf dieses Thema noch nicht wirklich eingegangen ähm, und hoffe, das ist für dich in Ordnung. Und ähm, du freust dich auch, wenn ich so eine Folge mache wie heute, wo wir wirklich mal so diese sechs Schritte durchgehen, ähm, wie du zu einem erfüllten Leben mit Kinderwunsch ähm, kommen kannst. Und genau, das war das Intro und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß ähm, mit, der, mit der Folge. Und ach ja genau, also wenn du das anders siehst mit der momentanen Situation oder wenn du... Ähm, sagst, in dieser Krise momentan, gibt es wirklich Themen, die dich beschäftigen, wo du dir wünschst, dass ich eine Folge dazu mache, schreib mir gerne, ich bin immer offen für deine Vorschläge, ich bin immer offen für deine Wünsche ähm, und bin auch wahnsinnig dankbar, wenn ich da Impulse, Inspirationen von dir bekomme, also äh, lass mich da gerne wissen, was du davon hältst und schreib mir ähm, unter kontakt.sandyurban.com, wenn du nicht auf Instagram bist ähm, oder auf Facebook oder ansonsten eben Instagram, Facebook at Coaching und ja, jetzt starten wir los mit der aktuellen Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Ich möchte mir dir diese Woche was ganz Besonderes teilen und zwar wirklich ganz konkrete, genaue Schritte zu einem erfüllten, gelassenen freien Leben mit Kinderwunsch. Und dieses Leben sieht, was ich jetzt auch so in meinen Coachings immer wieder ähm, erfahre und, und höre, dieses erfüllte Leben sieht für jede Frau ganz, ganz anders aus. Weißt du, für mich bedeutet ein erfülltes Leben was ganz anderes als für dich. Das ist eine, ein erfülltes Leben, ein erfolgreiches Leben ist eine ganz individuelle Sache und einzigartig. Was du als Erfolg, was du als Erfüllung bezeichnest, definierst, das ist für dich einzigartig und ähm, gehört auch wertgeschätzt. Und deswegen möchte ich dich in dem ersten Schritt dazu inspirieren, dass du dir in einem ruhigen Moment oder jetzt, du kannst auch kurz Pause machen, dass du dir selbst die Frage stellst, woran würdest du merken, dass du ein erfülltes Leben führst? Weil erst, wenn wir uns ein genaues Bild davon machen, was sich in unseren Gefühlen und Gedanken verändern würde, wie wir uns anders verhalten würden und was sich dann auch im Außen verändert, was im Außen passiert, wenn wir ein erfülltes Leben haben, da erst dann haben wir in unser, ich sage immer unser inneres Navigationsgerät wirklich einen genauen Zielort angegeben. Weil was häufig passiert bei den Menschen ist, dass sie in ihr Navigationsgerät gar kein Ziel eingegeben haben, sondern irgendwo was ganz diffuses, sowas wie ähm, ich möchte, naja, ich möchte mich halt gut fühlen. Aber mit was das genau gekoppelt ist, was bedeutet das für dich, dich gut zu fühlen? Was brauchst du dafür? Das musst du in dein Navi eingeben, weil das ist dein, dein Ziel, da, da möchtest du hinsteuern. Sonst, also ich, ich vergleiche das auch gerne in meinen Coachings damit, das ist wie wenn du in dein Navigationsgerät eingibst, ich möchte in die Berge und du hast so ein Bild von dir im Kopf, äh, Bild davon vielleicht im Kopf, aber du gibst einfach nur Berge ein, dann kann das sein, dass du im Harz landest, ja, oder auf dem Feldberg. Es kann aber auch eben sein, dass du in den Dolomiten bist oder in den Alpen und die wunderschönen, schneebedeckten, riesengroßen Berge vor dir hast. Und es kann natürlich sein, dass dich der Harz oder dass dich ähm, ja, vielleicht kleinere Berge, Hügel sehr inspirieren und dich sehr erfüllen. Es kann aber auch eben sein, dass du eigentlich wirklich große Berge möchtest, dass du wirklich die die Extreme möchtest, dass du dass du es liebst einfach ähm, ja in dieser Höhe zu sein und diese Besonderheit zu haben. Nur da musst du es auch in dein Navigationsgerät eingeben und dafür musst du dir eben ganz genau ausmalen, was für Gefühle und Gedanken verbinde ich damit, was für ein Verhalten würde sich dann bei mir zeigen und was würde sich dann dadurch im Außen verändern. Also das ist so, äh, das ist alles eigentlich noch so ein bisschen ähm, Hinführung zu diesen sechs Schritten, ähm, zu, diesen, zu diesen Fahrplan oder zu diesen Schritten. Also es hat für mich ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis ich wirklich konkretisieren und benennen konnte, was hat mir in meinem Kinderwunsch wirklich geholfen, aus der Krise rauszukommen. Ich habe unglaublich viel probiert, ich habe unglaublich viel getan und gehört und es gab Sachen, die haben überhaupt nicht geholfen. Als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, irgendwie, ich weiß nicht, aber es gab noch nicht so wirklich gute Podcasts zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Kinderwunsch. Es gab auch irgendwie, ja, irgendwie keine richtigen Bücher. Wenn, also, wenn du mich fragst, gibt es die heute noch nicht wirklich, ähm, ausgenommen natürlich mein Buch, was bald auf den Markt kommt, aber... Ähm, irgendwie hat mir da was gefehlt. Das heißt, ich habe mich sehr daran orientiert, was gibt es denn in der Psychologie und in der persönlichen Weiterentwicklung schon und was, hat, was hilft mir in meinem Kinderwunsch unglaublich weiter. Und wie gesagt, es gab Sachen, die haben nicht geholfen und manches, das waren so Eye-Opener für mich, also so Augenöffner und absolute Game-Changer. Und was ich jetzt eben in diesen Schritten, ähm, ja, fast schon, es ist so eine Essenz, die ich auch durch meinen Podcast weitergebe und auch in meinen Coachings natürlich. Das ist auch natürlich klar die Basis von meinen Coachings. Das sind eigentlich die Dinge, die den Unterschied machen. Das ist das Wissen, die Inspiration und die Methoden, die dich dazu befähigen, in absoluter innerer Fülle und Zufriedenheit zu leben, trotz Kinderwunsch. Dass du Vertrauen und Leichtigkeit spürst, trotz Kinderwunsch. Und ja, was heißt das für dich und deinen Kinderwunsch dann ganz konkret? Es heißt, dass du zum Beispiel nicht mehr wie ein Häufchen Elend da sitzt, wenn du deine Tage bekommst und dass du in so ein Loch fällst. Es heißt auch, dass du einfach viel gelassener und entspannter in Kinderwunschbehandlung oder in eine Kinderwunschklinik gehst. Ähm, viel, mit viel mehr Selbstvertrauen auch in eine Kinderwunschklinik gehst, weil du ganz genau weißt, was tut mir gut und du bist bei dir. Du bist, du bist wach und bist in deiner Mitte. Es heißt auch, dass wenn du dich damit auseinandersetzt und, ähm, ja, wenn du diese ähm, Persönlichkeitsentwicklung, diese Entwicklung in deinem Leben mit deinem Kinderwunsch zusammen, ähm, ja, vollziehst, <lacht> dann heißt es das auch, dass du ganz tief in dir diese Ruhe spürst, dass du diesen inneren Frieden hast und dass du auch weißt, okay, die Welt geht nicht unter, wenn du in diesem Leben keine Kinder bekommst, weil dein Leben ist jetzt schon erfüllt. Du siehst, was du jetzt schon in deinem Leben hast. Und das heißt aber auch, dass du dich ganz entspannt und voller Vertrauen zurücklehnen kannst, weil du dir einfach sicher bist, dass du diese Erfahrung des Mutterseins machen wirst. Also es gibt ja diese Stimme in dir drin, diese Intuition, ja, Intuition. Und die hat so eine unglaubliche Weisheit, die weiß einfach alles. Und wenn du die befragst, ob du Mama sein wirst in diesem Leben und in dir, du spürst ganz tief in dir diese Ruhe, dann vertraue darauf, dass es kommt. Und ja, das Leben, das Leben kann und wird sich verändern und dein neues Leben ist eigentlich häufig genau eine Entscheidung entfernt. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Schritt. Der erste Schritt, um ein Leben, dein Leben mit Kinderwunsch grundlegend zu verändern, ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung, ich habe das auch schon mal in vorigen Podcast-Folgen gesagt, die Entscheidung ist ein ganz kraftvoller Gedanke, dass du ganz kraftvoll in dir begreifst, es muss sich etwas verändern. Ich kann so nicht mehr, ich will so nicht mehr. Ich bin hier irgendwo reingeraten, wo ich nicht mehr sein möchte. Und dieser kraftvolle Gedanke, der holt dich raus aus dieser Opferhaltung, dass dir irgendwas passiert in deinem Leben, auf was du keinen Einfluss hast, dass du so ein Opfer vom Leben bist, vom Schicksal, ähm, von deinem Körper vielleicht. Und du gehst raus aus dieser Opferhaltung und du erkennst an, dass alles, was passiert, irgendwas mit dir selbst zu tun hat. Und diese kraftvolle Entscheidung ist immer der erste Schritt. In meinem Fall oder ganz konkret heißt es, so eine kraftvolle Entscheidung sehe ich häufig bei Frauen, wenn sie ähm, in Kontakt mit mir gehen. Wenn sie in Kontakt mit mir gehen und den Fragebogen ausfüllen und mir schicken und dann merke ich schon häufig so an der Beantwortung der Fragen dieses, es geht so nicht mehr weiter, ich möchte das nicht mehr, bitte hilf mir. Ähm, und das ist so der erste Schritt. Der kraftvolle Gedanke, die Entscheidung. Der zweite Schritt ist, dass du dir anschaust, wo stehe ich denn gerade? Was ist denn so mein Status Quo? Dazu gehört eine ganz, ganz große Ehrlichkeit dir gegenüber. Wirklich ehrlich hinzuschauen. Du schaust dir einzelne Lebensbereiche an und machst wie so eine Bestandsaufnahme. Zum einen, wie wichtig ist dir dieser Lebensbereich? Und zum anderen, wie erfüllt bist du schon in diesem Lebensbereich? Und wie gesagt, da braucht es absolute Ehrlichkeit von dir. Ähm, dann, wenn, wenn du dir angeschaut hast, wie wichtig dir die Lebensbereiche sind und wie erfüllt du dort bist, dann kannst du dir noch anschauen, ähm, ja, wie ist denn die wirklich detaillierte Vision deines Lebens und deines Ichs, wenn es für dich perfekt und richtig schön wäre. Wenn du hier natürlich mit Bildern arbeitest, dann ist es nochmal viel kraftvoller, weil dein Unterbewusstsein, Arbeitet nur mit Bildern, also dein Unterbewusstsein kennt keine Sätze oder Wörter, ähm, deswegen soll man ja auch keine ähm, Negationen benutzen, also sowas wie nicht oder kein, ähm, weil für nicht oder kein kennt dein Unterbewusstsein kein Bild, es braucht wirklich ganz konkrete ähm, ja Visu Vis Visualisierung. Da ist es super, zum Beispiel bei dieser Status-Quo-Analyse, wenn du dir wirklich so in einzelne Lebensbereiche reinschaust und dir dann im nächsten Schritt wie so eine Vision aufbaust, da ist es super, wenn du zum Beispiel mit so einem Vision Board arbeitest, die Bilder runterlässt. Da habe ich ja auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge was dazu gesagt. Und du kannst dir dann so Fragen stellen wie, wenn es wirklich schön und perfekt wäre, wo bist du dann? Und was siehst du da alles? Ganz konkret, je konkreter, desto besser. Das ist auch wieder mit diesem Navigationsgerät. Je konkreter, desto besser, weil je konkreter du deinen Zielort definiert hast, desto einfacher findest du einen Weg mit deinem Navig Navigationsgerät dorthin. Du kannst schauen, wer ist denn noch da? Was erfüllt mich denn? Oder wer erfüllt mich, wenn es besonders schön und perfekt wäre? Wie siehst du selber aus? Was kannst, was kannst du und wer bist du? Und auch wichtig ist dieses Gefühl, was du damit verbindest. Weil häufig, wenn wir ein Ziel haben, dann ist dieses Ziel, oder es ist immer mit einem Gefühl gekoppelt. Und das Schönste, was du tun kannst, ist dieses Gefühl jetzt schon im, im Hier und Jetzt zu erleben. Dieses Gefühl schon ins Hier und Jetzt zu holen. Weil das kennst du vielleicht von dir auch. Du arbeitest auf irgendein Ziel hin und du bist dann dort und dieses Gefühl, was du dir dann versprochen hast, ist entweder ein bisschen geringer oder hält nicht so lang an. Und es wäre doch viel schöner, wenn du jetzt anfängst, dich mit diesem Gefühl zu verbinden. Dieses Gefühl jeden Tag in dein Leben einlädst. Zum Beispiel eben durch ein Vision Board, dass du da drauf schaust und in dieses Gefühl reingehst, wie du dich dann fühlst. Und dieses Gefühl ins Hier und Jetzt reinholst und bis zur Zielerreichung einfach schon spürst. Überleg mal, was das für ein Change in deinem Leben ergibt. Und was du dich ja was du dich noch fragen kannst zum Beispiel neben wie fühlst du dich dann wenn du das Ziel erreicht hast ist was denkst du über dich und was denkst du über das Leben und die Welt was ist deine innere Einstellung weil diese innere Einstellung, die du dann hast das ist auch ein bisschen wie so eine ja wie so eine so eine Ziel äh, oder so eine, so eine Karte die dich hin hinführt ähm, zu zu deiner zu deiner Vision und wenn du dich bereit dazu fühlst, wo wir gerade bei Visionen sind, wenn du dich bereit dazu fühlst, kannst du dir mal vorstellen, wie du dir dein Leben vorstellst, auch ohne Kinder. Ich habe dazu eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, die heißt Plan B. Und da gehe ich nochmal ganz detailliert darauf ein, auch nochmal mit extra Fragen. Aber auch hier jetzt einfach nochmal so als Auffrischung. Wenn du dich bereit dazu fühlst, frag dich, wie wäre das Leben ohne Kinder? Was wäre denn möglich für dich? Was könntest du dann tun? Was wäre vielleicht leichter, als wenn du Kinder hättest? Und wie sehe dann dein Leben aus, wenn es richtig, richtig schön wäre? Weil es ist möglich, ein wirklich schönes, perfektes Leben zu haben, auch ohne Kinder. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Und hab da jetzt auch keine Angst dafür, davor, dass du da wenn du darüber nachdenkst, dass du dir dann manifestierst, keine Kinder zu haben. Das höre ich nämlich ganz häufig auch in den Coachings, dass Frauen dann Angst haben und sagen, ja, aber wenn ich da zu reingehe und mich dann so in diese Vision verliebe, signalisiere ich dann nicht einem Teil in mir, okay, gut, dann werde ich halt nicht schwanger. Wenn dein Wunsch, Mutter zu sein, genauso groß ist, dann, was dann passiert ist, dass du, eine, aus einer Entweder-Oder-Situation machst, ja, entweder ich bin glücklich mit Kindern oder unglücklich ohne Kinder, machst du eine Sowohl-als- Auch-Situation draus. Also ich bin sowohl glücklich mit Kindern oder als Mama, ich bin aber so auch glücklich ähm, ohne Kinder. Und was, du dann, was dann passiert ist, du entspannst dich mehr mit deinem Kinderwunsch, du bist gelassener, weil du auch weißt, du kannst ein wundervolles Leben ohne Kind oder Kinder haben und durch diese Gelassenheit, durch diese Entspannung gibst du dir und deinem Körper und wenn du es auf einer spirituellen Ebene sehen möchtest, auch dem Universum einfach mehr Raum zu arbeiten, du lässt Kontrolle los und das ist ja so auch mit unter das, was wir ja alle wollen, diese Kontrolle einfach ein bisschen loszulassen. Also ja, wenn du dich gut fühlst, geh da einfach mal rein in eine Vision von dir ohne Kinder. Also der zweite Schritt ist, du schaust dir den Status Quo an, schaust wirklich mal ehrlich hin, ähm, wo stehe ich gerade und wo möchte ich denn auch hin? Und ich habe gerade schon gesagt, da geht es auch viel um Emotionen. Und da kommen wir schon zum dritten Schritt und der dritte Schritt ist, die Grundschwingung zu erhöhen, deine Grundenergie zu erhöhen. Wir befinden uns nämlich häufig in so einer Art ja, Basisschwingung, Grundemotion oder ich sage auch gerne Lieblingsemotion. Und Da kannst du mal so in dich reinfühlen, was ist das momentan für eine Lieblingsemotion, die du hast. Wo siehst du dich sehr häufig? Ist es vielleicht Angst? Kann sein, dass du dich schon so stark mit deinem Kinderwunsch identifizierst, dass du sehr häufig in Angst und Zweifel verfällst. Ist es so die grundlegende Emotion, die du hast in deinem Leben? Vielleicht ist es auch Resignation. Vielleicht ist es aber auch Mut und Liebe und Vertrauen und Zufriedenheit und inneren Frieden. Das ist ja das, wo wir alle hinstreben. Und Häufig höre ich nämlich in meinen Coachings ähm, oder in, meinem, in dem Fragebogen, lese ich ganz oft, der Wunsch danach, positiver zu werden. Und das ist absolut verständlich. Ich meine, der Hauptgrund, warum ich all das mache, was ich mache, ist ja, dass ich möchte, dass du positiver mit deinem Kinderwunsch umgehst. Ähm wie gesagt, die Grundschwingung, die Grundemotion während des Kinderwunsches, hast du vielleicht auch bei dir schon festgestellt, die entwickelt sich, die verändert sich. Du bist hier am Anfang anders in deinen Kinderwunsch reingestartet, als du dich jetzt fühlst. Und häufig ist es so, dass wir von hoffnungsvoll und mutig ähm, und auch so... Ja, voller Vorfreude wechselt es eben zu diesem ängstlichen, verzweifelten, hoffnungslosen, manchmal auch sogar tauben Gefühl, dass man sich irgendwie nicht mehr richtig selber spürt. Und wir beginnen uns dann einfach zunehmend negativer und destruktiver zu fühlen und was dann passiert ist, dass unser Fokus einfach viel öfter auf diese Dinge gerichtet wird, was nicht klappt und was uns fehlt. Und ganz langsam, wie so ein Nebel oder so ein Schleier, das ist ein schleichender Prozess, legt sich diese niedrige Energie, diese niedrige Grundschwingung auf unser gesamtes Leben. Die Voraussetzung von erfülltes Leben ist aber eine positive Grundschwingung. Also ich glaube, das ähm, ja, ist, ist uns allen irgendwie klar, dass wenn wir, und vielleicht ist das auch so der gemeinsame Nenner, ein erfülltes Leben bedeutet, für die meisten, dass sie sich gut fühlen. Ja, also wie, sie, wie dieses Gut dann im Detail aussieht, das ist unterschiedlich. Für manche Menschen ist es so ein ganz innerer Frieden und ähm, so eine innere Ruhe. Für manche ist es, das, dass sie wirklich dieses Leben ähm, mit, mit einer unglaublichen Amplitude leben. Also so von oben nach unten, also so ganz abenteuerlich, ganz, ganz leidenschaftlich leben. Aber trotzdem ist es eine positive, gute Grundstimmung. Und also die gute, Nachricht ist, die gute Nachricht ist, wir können unsere Stimmung, unsere Schwingung selbst anheben. Wir sind, wir sind die, die das in der Hand haben. Die eher herausfordernde Nachricht ist, es braucht ein bisschen Aufwand und es braucht ein bisschen Training dazu oder beziehungsweise bestimmte Tools, damit du quasi deine Schwingung wieder langsam anhebst. Weil wenn du dir überlegst, ja, wie... Wie lange und schleichend dieser Prozess schon ist, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich gerade fühlst oder wie du dich manchmal fühlst, dann kannst du dir auch vorstellen, um das wieder rückgängig zu machen, das geht natürlich nicht über Nacht. Was dir dabei helfen kann, sind so Fragen wie, was kannst du Positives aus deiner Erfahrung ziehen, Ja, damit du den Fokus wieder veränderst von diesem, alles ist schlecht und dieser Kinderwunsch ist was Schlechtes. So Was, was für ein Sinn, was für eine Sinnhaftigkeit ist dahinter? Du kannst ein Erfolgstagebuch, Dankbarkeitstagebuch ähm, eben auch anfangen oder schreiben, wo du genau reinschreibst, was hast du für Erfolge erzielt? Was bedeutet Erfolg für dich? Wo du schaust, wie sorgst du gut für dich? Und ja, für was bist du dankbar? Dass du einfach Stück für Stück deine Grundschwingung erhöhst. Das ist auch ein Grund, warum ich eben dieses Journal gemacht habe. Weil du da täglich reinschreibst, für was bist du dankbar? Was war heute dein Erfolgserlebnis? Dadurch erhöhst du deine Grundschwingung, weil du jeden Tag deinen Fokus wieder auf das Positive richtest und dein Gehirn wieder trainierst. Auf Positives. Genau, das war der dritte Schritt. Grundschwingung erhöhen. Im vierten Schritt geht es darum, dass du Altes loslässt. Ich habe... In der vorletzten Folge ging es um Glaubenssätze und da habe ich das schon ja, sehr ähm, detailliert beschrieben. Forschungen und Studien sind sich mittlerweile einig, dass ca. 90 bis 95 Prozent unserer derzeitigen Realität von unserem Unterbewusstsein verarbeitet und gesteuert wird. Unser Unterbewusstsein ist voll mit Glaubenssätzen. Die haben wir in unserer Kindheit gebildet, in unserer Jugend, manche auch noch so im Erwachsenenalter, aber hauptsächlich in unserer Kindheit. Wir haben Glaubenssätze direkt übernommen von unserer Herkunftsfamilie und unseren Bezugspersonen ähm, oder eben durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ja, unser Unterbewusstsein, das habe ich auch schon in dieser Podcast-Folge gesagt, also wenn du dich dafür näher interessierst, dann kannst du dir die nochmal anhören, unser Unterbewusstsein ist in den ersten Lebensjahren und es beginnt auch schon im Bauch unserer Mutter, ähm, das ist für dich als werdende bald werdende Mama auch wichtig, ähm, auch schon im Bauch unserer Mama ist unser Unterbewusstsein weit geöffnet und nimmt einfach alles auf, was es sieht, was es hört, was es fühlt. Im Bauch natürlich noch eher so, was es hört und was es fühlt, weil wir auch die die Emotionen von unserer Mama natürlich mitbekommen, aber dann, wenn wir auf der Welt sind, dann durch die Spiegelneuronen nehmen wir so alles auf wie so ein Schwamm und daraus bilden wir uns eine vermeintliche Wahrheit, wie wir sind, wie wir zu sein haben und wie das Leben funktioniert und was wir tun müssen, um geliebt zu werden. Also wenn ich davon spreche, alles loszulassen, dann meine ich damit, dass man eher seine eigenen Glaubenssätze erkennt erstmal im ersten Schritt, was schon echt äh, die Hälfte der Miete ist. Das sind für uns häufig so Blindspots. Das ist manchmal nicht ganz einfach, an unsere Glaubenssätze ranzukommen, ähm, wenn wir nicht jemand haben, der die spiegelt oder der die für uns nochmal ja, reflektiert. Also es geht darum, Glaubenssätze zu erkennen und die dann zu, zu transformieren, zu verändern, umzudrehen in positive, ähm, stärkende Glaubenssätze, ähm, zu verändern es geht aber auch darum alte verletzungen zu vergeben und zwar sich selbst und anderen gegenüber vergebung ist auch eine ist eine ganz ganz wichtige arbeit wenn wir an altem los äh, festhalten ja dann haben wir das wenn wir in alten verletzungen genau festhalten dann haben wir das immer noch im hier und jetzt das heißt da ist vielleicht was was vor 10 20 jahren passiert ist und es ist immer noch eine Fessel, eine Limitierung, eine Blockierung im Hier und Jetzt für uns. Und wenn du daran, weißt du, das Ding ist, vergeben und Verletzungen loslassen. Das müssen wir ja nur, loslassen musst du nur, wenn du etwas festhältst. Also am besten ist es, wenn du jetzt schon anfängst und dich trainierst, gar nicht mehr an Verletzungen festzuhalten. Das ist quasi so der das, was du hier und jetzt machen kannst, wenn du jetzt natürlich alte Verletzungen hast, an denen du festhältst, dann darfst du die mit Vergebungsarbeit loslassen. Da gibt es wunderschöne Rituale dazu und auch eben ähm, dir selbst zu vergeben. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch, in meinem Journal nur der Vergebung gewidmet, weil das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um all das loszulassen, um, um frei zu werden. Ähm, und im nächsten Schritt geht es, also es geht dann bei altem Loslassen geht es auch wirklich darum, dass du diese vermeintliche Wahrheit über dich selbst, also deine eigene Identifikation, dein Ich-Bin-So-So und zu hinterfragen. Ist es wirklich so? Weil so oft höre ich, jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, und wahrscheinlich entdeckst du dich da auch drin, weil ich glaube, das ist so ein, ja, eine Herausforderung, die alle Frauen mit Kinderwunsch haben. Ich höre ganz oft von Frauen, dass sie sich selbst für zu perfektionistisch halten und gerne kontrollieren. Und in, in dieser Phase geht es einfach auch ganz oft darum zu erkennen, dass wir nicht nur perfektionistisch sind und nicht nur kontrollierend. Es gibt auch immer noch eine andere Seite in uns. Wir sind, also wir sind ja, oder unsere Eigenschaften, so ist es besser gesagt, sind ja, polarisierend. Das heißt, du hast vielleicht diese starke, ausgebildete, kontrollierende Eigenschaft, dieses Perfektionistische. Auf der anderen Seite hast du aber auch, ähm, ja, diesen Anteil, in der der sehr gelassen ist und der eigentlich ähm, nicht kontrollieren möchte. Und zu erkennen, dass wir beides in uns drin haben, ist sehr, sehr heilsam, weil du kannst dich auch immer wieder in die andere Richtung bewegen ja, also du bist nicht nur ein Anteil, sondern du bist ganz viele Anteile. Und ähm, da einfach damit zu arbeiten, dass du mit diesen Anteilen auch spielen kannst. Und Altes loslassen bedeutet auch, dass du dein bisheriges Leben reflektierst und auch anerkennst, ähm, was du erlebt hast, was für Erfahrungen du gemacht hast und im nächsten Schritt sehen kannst, dass was da mir passiert ist, alles in meinem Leben hat einen Sinn was auch so ein bisschen die Überleitung übrigens ist, jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar es geht darum, dass du deine Fähigkeiten, Strategien und Erfolge siehst oder deine eigenen Ressourcen siehst. Weil viel zu oft richten wir den Fokus auf unseren Mangel, was aus unserer Sicht schlecht gelaufen ist, was uns fehlt und was wir gerne hätten. Und es beginnt schon damit, dass wir oder dass wir ganz häufig in unsere Vergangenheit blicken und uns denken, in meinem Leben hätte dies oder das einfach besser laufen sollen. Oder das habe ich mir anders vorgestellt. Oder in meiner Kindheit hat mir dies oder das gefehlt. Und dabei vergessen wir ganz häufig, dass sich unsere Seele genau dieses Leben ausgesucht hat und jede einzelne Erfahrung davon machen wollte. Also ich finde es immer, es ist eigentlich wie so ein kleines Experiment, sich wirklich mal vorzustellen, deine Seele ist ein paar Tage, Wochen, Monate vor deiner Geburt und sucht sich genau diese Eltern aus, sucht sich genau dieses Leben aus, mit deinem Kinderwunsch. Und dann kannst du ja nicht mehr davon ausgehen, dass irgendwas nicht ähm, passieren hätte dürfen oder dass irgendwas hätte besser laufen sollen, weil sich deine Seele genau diese Erfahrung rausgesucht hat, um etwas zu lernen. Also frag dich hier, was gibt es für dich da zu lernen? Und Häufig, es liegt natürlich auch immer alles in unserer Bewertung, wie wir uns und unser bisheriges Leben oder auch aktuelles Leben wahrnehmen und bewerten. Weil wenn wir in unserer Vergangenheit beginnen, dann können wir auch unser Lebens, unseren Lebensweg als Heldenreise betrachten und neu schreiben. Also, dass du erkennst, wie wertvoll einzelne Erfahrungen sind, was du daraus gelernt hast, warum du das gemacht hast, dass du daraus eine Heldin geworden bist, weil du daraus eben wertvolle Eigenschaften und Ressourcen gewonnen hast. Und dann geht es auch darum, dass du, also wenn, wenn du deine eigenen Ressourcen, Fähigkeiten, Strategien, Erfolge sehen möchtest, dann musst du dir auch deine vermeintlichen Schwächen anschauen oder eben also vermeintlich deswegen, weil wir, das sind Eigenschaften, die wir als, als Schwäche bewerten. Oder das kollektive Bewusstsein, also die Gesellschaft, Familie, das als Schwäche ja vielleicht betitelt. Manchmal ganz bewusst und manchmal aber auch eher sehr subtil. Aber auch eben diese vermeintlichen Schwächen können unsere Stärken sein. Als Beispiel, sieh dir deine Weiblichkeit an. Wir sind so häufig in unserer männlichen Energie, weil wir einfach Angst haben, verletzlich zu sein oder nicht ernst genommen zu werden. Und weil wir einfach, das Thema habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, auch schon mit Interviewpartnerinnen. Es ist, wir sind in einer männlich dominierten Welt groß geworden und uns wurde immer eingetrichtert, diese typisch, typischen weiblichen Eigenschaften seien schwach, seien verletzlich. Das ist nicht gut, wenn man die lebt. Und zum Glück, ich habe das Gefühl, wir leben glaube ich gerade in so einem Umschwung, in so einer Veränderungsphase, wo es auch in jeder einzelnen Frau ist, zu daran, oder daran mitzuarbeiten und zu sagen, hey, meine Weiblichkeit, meine weibliche Seite ist keine Schwäche, sondern meine Weiblichkeit ist eine unglaublich intensive Kraft, aus der ich schöpfen kann und die mein Leben vollkommen macht, die mein Leben ganz macht und ja das war mir noch wichtig hier zu sagen zum Thema Weiblichkeit, ähm, auch da habe ich noch mal ein komplettes Kapitel in meinem Buch, ähm, wo es auch um weibliche Eigenschaften geht, die natürlich auch für jeden unterschiedlich sind. Also Weiblichkeit, das ähm, betone ich auch immer in meinen Coachings, ähm, ist für keine Frau gleich. Weil für mich, für die eine Frau bedeutet Weiblichkeit ähm, was Äußeres, lange Haare, Kleider. Für die andere Frau bedeutet Weiblichkeit, dass es eine innere Einstellung ist, dass ich sehr mit meiner Intuition verbunden bin, dass ich vielleicht sehr mit meiner mh, ja, inneren Weisheit verbunden bin, ähm, vielleicht so mit so einer Art inneren Hexe, <lacht> gibt es ja auch, dass man das so ein bisschen auf nochmal auf dieser spirituellen ähm, Art und Weise sieht. Also Weiblichkeit heißt für jeden was anderes, aber dennoch ist Weiblichkeit größtenteils als Schwäche definiert. Und dir da einfach mal anzuschauen, was für Schwächen... Neben Weiblichkeit, was für Schwächen nimmst du an dir wahr oder bewertest du als solche und vielleicht ist es doch eher eine Stärke ja, und eine Ressource, eine Fähigkeit, die du hast. Also Schritt 5 wäre, dass du anfängst, deine eigenen Ressourcen zu sehen, deine Fähigkeiten und Erfolge zu sehen, die dich, die dir weiterhelfen, die dich durch dein Leben tragen und der letzte Schritt, der sechste Schritt ist die ganz konkrete Umsetzung. Weil vieles, was ich jetzt beschrieben habe, das ja spielt sich auf einer mentalen Ebene ab. Auch mit ganz, ganz vielen Erkenntnissen verbunden. Aber ähm, und, und man kann natürlich auch zu jeder einzelnen Phase, zu jedem einzelnen Schritt, kann, kann ich dir Fragen stellen, kann ich dir Aufgaben geben. Klar, da ist es dann schon eher, von der Theorie geht es dann schon mehr in die Praxis. Aber in Schritt 6 findet die Umsetzung und Übersetzung ins Leben statt. Also es wird jetzt quasi alles Gelernte und alle, alle Erkenntnisse in den Alltag übernommen. Und was hier ganz wichtig ist, dass du neue Routinen definierst und neue Methoden zurechtlegst, die du nutzen kannst, wenn du ein alte Verhaltensmuster zurückfällst. Weil Ziel der ganz konkreten Umsetzung ist die finale Veränderung, die finale Transformation vom Bewusstsein ins Leben. Weil ich rede ja immer davon, von einem ähm, erfüllten Leben, von einem gelassenen Leben, von einem vertrauensvollen Leben mit Kinderwunsch. Und Leben heißt eben, das ist nichts anderes als dein Alltag im Endeffekt. Ja? Also das, was du täglich denkst, was du täglich fühlst, was du täglich tust, das setzt sich Stück für Stück zusammen zu deinem Leben. Und das ist eigentlich nichts anderes als Routinen. Ich habe hier immer so das Bild von dieser Perlenkette im Kopf, weil jede Routine und jeder Tag, jede Erfahrung ist eine Perle, die sich aufreit und am Ende das große Ganze abbildet. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, hast du eine unglaublich lange Perlenkette und die Frage ist, sind die Perlen glänzend, sind die Perlen schön? Schaust du dir die einzelnen Perlen an und sagst, boah, die sind riesengroß, die sind perfekt, die, so, so stelle ich mir eine perfekte Perle vor oder guckst du zurück und sagst, ah ja, hier sind die Perlen sehr klein, hier sind sie vielleicht auch dunkel und vielleicht ein bisschen schmutzig. Das ging jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das sind drei Jahre meines Lebens, wo ich meinen Kinderwunsch hatte. Also das ist sehr schade, weil das vergeudete Lebenszeit ist. Und diese Umsetzung von dem, was du gelernt hast, von dem, was du für Erkenntnisse hattest, ins Leben passiert durch Routinen. Und Du kannst dich hier fragen, was kannst du konkret tun, um jeden Tag in einer guten Energie, in einer guten Schwingung zu sein? Was kannst du tun, um deine Eigenschaften, deine Ressourcen und deine bestärkenden Glaubenssätze und ein bestärkenden Verhaltensmuster zu leben? Das kann alles sein, von Yoga, Sport, Meditation. Also das sind so typische Routinen, die dir helfen, in dieser guten Energie zu bleiben. Journaling, wirklich perfekt dafür. Ähm, natürlich auch Coachings, ähm, dass du, dass du dir regelmäßig Inspiration holst, dass du dir, dass du immer weiter wächst, ja. Das ist ja auch ein lebenslanger Prozess, das hört ja nie auf. Also, ich buche mir heute noch Coachings. Ich lese heute noch mit, also mit wirklich ähm, Herzblut und vollem Interesse, ähm, persönliche Weiterentwicklung und, und ähm, Psychologiebücher. Weil es ist ein lifelong process. Genau, also wie kannst du das konkret umsetzen in Routinen, die dein Leben bereichern, die ja jeden Tag eine schöne Perle in deine Perlenkette einfädeln. Das waren jetzt die sechs Schritte. Ich wiederhole sie nochmal für dir. Erster Schritt, immer die kraftvolle Entscheidung, dass sich etwas verändern muss. Der zweite Schritt, Bestandsaufnahme, Status Quo. Plus, dann noch eine Vision, wie wär's in den Lebensbereichen perfekt. Der dritte Schritt, deine Grundschwingung zu erhöhen, positive Gefühle in dein Leben wieder einzuladen. Der vierte Schritt, Altes loszulassen, einen Blick auf dein altes Leben zu werfen, ähm, alte Glaubenssätze, Verletzungen loszulassen und deine bisherige Identifikation zu hinterfragen. Das ist ein ganz, ganz elementarer Schritt. Und der fünfte Schritt, dass du deine Fähigkeiten, deine Strategien und Erfolge siehst, dass du deine Ressourcen siehst und nährst. Und der sechste Schritt, ganz wichtig, die konkrete Umsetzung in Routinen, ähm, ja, die Einladung in dein Leben von diesen Veränderungen. Und das sind die sechs Schritte, die, ja, die ich konkretisiert habe, die ich ja so für mich herausgearbeitet habe in den letzten Jahren, die wirklich funktionieren. Also, du kannst dir wahrscheinlich auch vorstellen, dass das jetzt ähm, sich nicht sehr davon unterscheidet von dem, was ich in meinen Coachings mache. Ähm, ich passe das häufig nochmal an auf Basis von deinen ähm, Bedürfnissen, von deinen Wünschen, die du hast. Ähm, aber im ganz groben, ganz grob gesehen geht es immer eigentlich um diese sechs Schritte. Und das ist eine Methode oder das sind so sechs Schritte, die funktionieren. Die haben wirklich bei vielen, vielen Frauen schon funktioniert. Die habe ich getestet, die habe ich bei mir getestet, bei den anderen Frauen und es funktioniert einfach. Also ich bin da wirklich, ähm, ja auch, es erfüllt mich wirklich auch mit einem gewissen Stolz, dass ich für mich, für Frauen mit Kinderwunsch diese Schritte rausgearbeitet habe. Und wenn du jetzt sagst, hey Sandy, das war super interessant, ich möchte da, ich möchte das auch für mein Leben, ich möchte mit dir zu den einzelnen Schritten, Methoden ausprobieren, Übungen ausprobieren und es wirklich, ja, diese Erkenntnisse auch für mein Leben haben, um dann in dieses Leben in Leichtigkeit und Vertrauen zu kommen. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Fragebogen ausfüllst und mit mir in Kontakt trittst. Ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Und dann machen wir ein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir unterhalten uns, schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Ich stelle dir schon mal einen groben Fahrplan oder ja, ich stelle dir schon mal einen Fahrplan quasi vor, indem ich dir einfach auch erzähle, wir machen in der Session 1 machen wir das, in der Session 2 machen wir das. Du kriegst das von mir wirklich sehr detailliert, also bei mir gibt es nichts Schwammiges und so und wie gesagt, es basiert so ziemlich auf dem, was ich dir gerade erzählt habe. Nur noch mal mehr ins Detail geht es dann und ja, ich würde mich freuen, wenn ich von dir höre und wenn ich dir weiterhelfen kann ähm, mit deinem Kinderwunsch. Und, aber ich glaube, du kannst vielleicht auch schon damit ganz gut was anfangen. Ähm, wenn es weitergehen darf, dann ja, yeah, I'm here, I'm happy to help. Und Liebe, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wie viel Uhr es gerade ist. Und ähm, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.